0: Hoc est in im Podcast-Meum, quod provobis emittitur. Selig sind die geistig Armen. Die Kernaussage des christlichen Glaubens? Vielleicht. Jedenfalls ein Satz. Wie in der Bergpredigt vorkommt. Und um die Bergpredigt soll es heute gehen. Ich setze nämlich die Reihe fort, die vielleicht heute auch abgeschlossen wird, äh, warum wir nicht nach christlichen Werten leben. Das letzte Mal hatte ich ja mich mit den Zehn Geboten beschäftigt und heute ist die Bergpredigt dran. Die Bergpredigt ist äh, eigentlich könnte man so sagen, also jedenfalls war das so in, in meiner christlichen Vergangenheit so eine der zentralen Instanzen christlicher Ethik, auf die man sich zurück zu besonnen hat, wenn man ja wenn man einmal zeigen wollte, was Christus tatsächlich wollte oder auch äh, wie toll der christliche Glauben ist. Ähm, weil das so ähm, ja, einer der expliziten gebündelten Beiträge ist, die äh, ähm, den, den Christus selbst formuliert hat. Also jedenfalls, wenn wir jetzt mal äh, intradiegetisch bei der Bibel bleiben ähm, und äh, einfach jetzt davon ausgehen, dass Christus da eine tatsächliche Figur ist. Ähm, also wo, wo Paulus seine ausufernden Briefe geschrieben hat, also vieles, vieles in der christlichen Lehre kommt ja auch aus den Briefen und also vor allen Dingen von Paulus, ähm, ist dann die Bergpredigt halt Jesu hauptsächlicher ja, expliziter Beitrag zur christlichen Ethik und ähm, Moralvorstellung. Das heißt, wenn er eine Meinung zu etwas hatte, dann muss es hier sein, wo er sie explizit äußert und zusammenfasst vor seinen Jüngern und offenbar auch einer großen Menge an Volk. Und deshalb äh, muss man sich auch auf sie berufen, wenn man sich fragt, ob wir tatsächlich nach christlichen Werten leben ob unsere Gesellschaft nach christlichen Werten funktioniert, ist die Bergpredigt eine der Anlaufstellen, um das zu überprüfen. Worum geht es eigentlich in der Bergpredigt? Also, <lacht> es ist so, dass die Bergpredigt offenbar Jesu endgültige Auslegung für die Tora ist. Die ganze Szenerie und auch ähm, der Inhalt ist letztendlich eine Art Spiegel der, äh, des Empfangs der Zehn Gebote auf dem Berg Sinai. Also genauso wie ähm, Mose auf den Berg gestiegen ist, ähm, steigt Christus auf den Berg. Und er bezieht sich auch auf ähm, die Zehn Gebote und auf die Gesetze, auf die mosaischen Gesetze. Und ähm, ja, wie ich später noch ähm, erläutern werde, radikalisiert sie. Die Bergpredigt fasst letztendlich zusammen, was man aus Jesu Sicht machen muss, wie man sich verhalten muss und was man denken muss, um ein gottgefälliges Leben zu führen, um, um ins Himmelreich zu gelangen. Ähm, ja, ganz bekannt, wahrscheinlich ganz ähm, berühmt, berüchtigt sind die Seligpreisungen, also letztendlich ähm, wird gesagt, die Armen sind jetzt glücklich, also in diesem Moment, in dem Christus diese Bergpredigt hält, äh, kurz vor der beginnenden Königsherrschaft Jahwes dann wird gesagt, dass gute Werke entscheidend sind. Die zehn Gebote werden, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, radikalisiert. Im Vater Unser wird ein allgemeingültiges Gebet etabliert. Geldgier und Materialismus überhaupt werden verdammt. Äh, radikale Entschiedenheit für den Glauben wird eingefordert und verboten, sich um die morgigen Angelegenheiten zu sorgen. Das ist ähm, später bei der Schlussfolgerung auch noch ähm, relevant. Und es wird vor falschen Propheten gewarnt. Außerdem ähm, kommt in der Bergpredigt die sogenannte goldene Regel ähm, vor. Die ist da ähm, in der Luther-Übersetzung folgendermaßen formuliert. Ähm, Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Als ich Kind war, wurde oft gesagt, dass dieses ähm, diese goldene Regel, die es auch als deutsches Sprichwort gibt, also ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu oder so, dass die, dass das Sprichwort so wie vieles andere ja auch aus der Bibel kommt und letztendlich biblische, jesuitische oder ähm, christliche Moral ist. Äh, allerdings merkt man schon, wenn man den, äh, sich die Bergpredigt durchliest, dass die goldene Regel irgendwie so ein bisschen, ja, fast wie so ein, wie so ein Artefakt wirkt. Oder dass die wird, die ist so eingefügt in so ein, in so ein Kanon an Verhaltens- und Moralregeln, die klar bezogen sind auf das nahe Weltende und auf Gottes Herrschaft. Und diese Regel steht einfach so für sich selbst. Also alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Ähm, als wäre das so eine Zusammenfassung des gesamten Gesetzes. Daran besteht das Gesetz und die Propheten. Hier wird einfach ähm, Einsicht gefordert. Also ich finde auch extrem unspezifisch und schwammig. Ähm, außerdem gibt es die Regel bereits im antiken Griechenland bei Aristoteles, ähm, findet man sie, und in Indien und wahrscheinlich noch in vielen anderen äh, Kulturen, weil es halt einfach so eine, ja, so eine pauschale Regel ist, die oft als die oft als sinnvoll angenommen wird. Ähm, wo ich allerdings sagen würde, die ist nur mit Einschränkungen sinnvoll, als sinnvoll zu betrachten. Das Problem an der goldenen Regel ist, dass sie äußerst formal und unspezifisch ist. Ähm, in der Hinsicht passt sie letztendlich, ähm, finde ich, ziemlich gut zu den zehn Geboten, ähm, die ja auch extrem unspezifisch sind, ähm, die total ähm, Auslegungssache sind. Ähm, also, letztendlich ist es hier so, was man sich wünschen soll, bleibt völlig offen. Das heißt, letztendlich geht die die goldene Regel, wie auch schon die zehn Gebote ähm, von einer dahinterstehenden Moral- und Ethikvorstellung aus. Weil ja oft das, was ich mir selbst wünsche, ähm, es, ist ja, es ist ja letztendlich extrem individuell, also ähm, die Regel funktioniert nur, wenn man sich auf einen Ethik- und Moralkatalog geeinigt hat, der für alle gilt. Sonst ist die Regel letztendlich schwachsinnig. Also dann kann sie ja auch nicht auf, ja, auf Massenmörder ähm, ähm, bezogen werden oder andere Leute, die sich selbst Dinge wünschen, die anderen schaden. Also die ähm, Auslegung von Matthäus, dass sie... Ähm, Inhalt und Gesetz der Propheten sei, finde ich, ziemlich ähm, mutig, weil sie dafür eigentlich viel zu unspezifisch und schwammig ist. Bin ich selbst der Maßstab? Lässt sie sich vielleicht auch als Egoismus auslegen? Tu das, von dem du willst, dass andere es dir tun? Die goldene Regel ist also nicht, nicht äh, inhärent christlich und auch nicht anzuwenden ohne einen Unterbau, ohne einen moralischen und ethischen Unterbau. Einer der Lieblingsphrasen, die mein Vater geäußert hatte, als ich noch Kind war, wenn Naturkatastrophen geschehen sind, wenn irgendwelche schrecklichen Dinge passiert sind, war, dass das eindeutige Anzeichen dafür sind, dass wir in der Endzeit leben. Dass Gott bald wiederkommt, dass die Prophezeiungen, die in der Offenbarung gemacht wurden, ähm, immer mehr eintreten, immer mehr zutreffen und dass alles bald zu Ende geht. Das musste ich mir als Kind einfach ziemlich oft anhören. Und was für die zehn Gebote gilt, gilt auch für die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist nämlich in einer und für eine konkrete Situation gehalten worden, in eine konkrete Situation und Weltsicht hinein gepredigt worden. Und zwar das nahe Weltende, beziehungsweise die beginnende Herrschaft Gottes in dieser Welt. Und zwar ein so nahes Weltende, dass Christus selbst ja seinen Jüngern versprochen hat, dass nicht alle von ihnen sterben werden, bevor er wieder auf die Erde zurückkehrt. Das ist besonders relevant, wenn wir uns ähm, die Bergpredigt betrachten, dass man das im Hinterkopf behält, weil dann viele der Aussagen, die da getroffen werden, ähm, ja ganz anders verstanden werden können und verstanden werden müssen, finde ich. Ähm, es gibt Unterschiede zwischen der Matthäus- und Lukas-Version. Bei Lukas ähm, ist es so, dass in den Seligpreisungen ähm, vor allem die materiell armen angesprochen werden, während bei Matthäus die im Geist armen angesprochen werden. Das heißt, bei Lukas, ähm, wo die tatsächlich materiell armen selig gepriesen werden, äh, klingt die Vorstellung so realweltlicher Bodenreformen noch, 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 noch stärker an, als bei Matthäus. Also da heißt es, die tatsächlich die Hungernden werden bald satt sein. Bei Matthäus ist es so, er spiritualisiert das Versprechen und lässt, lässt die nach Gerechtigkeit Hungernden ähm, die, die Hoffnung erhalten, bald ja, spirituell satt zu werden. Ähm, sie leben... Jetzt sozusagen in ungerechten Verhältnissen, was sich bald ändern wird, ganz, ganz bald, weil Gottes Herrschaft steht bevor, beziehungsweise Gottes Herrschaft ähm, beginnt eigentlich jetzt mit der Mission äh, Christi. Ähm, in dem Moment, wo sich die ungerechten Verhältnisse ändern, werden auch die geistig Armen, also die nach, nach Gerechtigkeit hungern, Erde erben, wie es heißt. Das heißt, das Versprechen tatsächlichen irdischen Glücks ist in gewisser Weise auch bei Matthäus wiederhergestellt. Interessant äh, finde ich, dass der, dass der auszeichnende Faktor, der hier zum Glück führt bei den Seligpreisungen, keine ethischen Qualitäten darstellt. Also äh, ähm, ja, man muss nicht äh, irgendwas Besonderes, äh, Ethisches oder Moralisches leisten oder tun, sondern rein real weltliche Not, also bei Lukas vor allem halt realweltliche Not, bei Matthäus auch geistliche Not. Das ist sozusagen der Faktor, der dich dafür prädestiniert, ähm, ins Himmelreich oder in Gottes Reich einzukehren oder Gott zu sehen, wie es heißt. Ähm, Kurt Flasch äh, in seinem Buch »Warum ich kein Christ bin«, das hatte ich ja letztes Mal schon zitiert, er meint, dass es so aussieht, als schwanke die erste Christenheit zwischen handgreiflicher Lebensumwälzung und deren spiritueller Verdünnung. Das finde ich ziemlich passend. Es geht dann ähm, bei Matthäus danach mit ethischen Seligpreisungen weiter. Die Barmherzigen, die Herzensreinen und die Friedensstifter werden Gott sehen. Eine ähm, Aussicht, die auf dem Sinai noch den Tod bedeutet hätte. Aber jetzt offenbar, was ist, was möglich ist oder vielleicht, wer weiß, vielleicht ist es ja auch ähm, übertragen gemeint. Christus führt an der Stelle auch eine radikale Gesinnungsethik ein, die eine Art Möglichkeit zum Gedankenverbrechen eröffnet. In Matthäus 5, Vers 21 ähm, und folgende heißt es, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe. Im Vers 27 geht's dann weiter. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Ich hatte mal eine längerjährige Beziehung mit einer Frau aus einer Brüdergemeinde, also einer ziemlich fundamentalistisch eingestellten Freikirche. Und die haben viele Sachen aus der Bibel ziemlich wörtlich genommen. Unter anderem auch das, was ich jetzt zum Schluss gelesen habe, also die, dem Gedankenverbrechen ähm, des Ehebruchs. Und bei meiner damaligen Freundin ging das so weit, dass sie dachte, wenn man nur daran denkt, sich zu küssen, bevor man verheiratet ist, dann hat man schon Ehebruch begangen. Also dann ist man, dann ist man so sündig und ähm, gar nicht mehr wert, vor Gott zu treten. Also da gab es richtig tiefe psychische Traumata. Ähm, bei ihr, aber dann auch im Laufe dieser Beziehung bei mir. Weil das alles völlig dysfunktional war und alles immer mit Schuld, zu tun hatte und schlechtem Gewissen, wenn man irgendwie nur das Falsche gedacht hat und nicht genug gebetet und so. Und eben, wenn man halt an, an äh, Küssen oder Sex vielleicht sogar gedacht hat, dann, dann war das letztendlich genauso als würde man äh, vor Gott Ehebruch begehen. Ähm, und das, ja, d-, ähm, das wollte ich nur einmal kurz erzählen, um auch so die ähm, die drastischen Folgen mal so, für an so einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen, die so eine, so eine Bibelstellen haben können, wenn man sie ernst nimmt. Außerdem ähm, ähm, gibt es hier theologisch gesehen einen klaren Widerspruch zu Matthäus 7, äh, 21 bis 23, ähm, wo gesagt wird, dass es auf die Taten ankommt, nicht auf die Gesinnung. Ähm, unabhängig davon, ob jetzt mit ethisch-spirituellem Touch, wie bei Matthäus oder rein realweltlich, wie bei Lukas gedacht, stehen alle Heilsversprechen und daraus abgeleiteten Verhaltensregeln. Der Bergpredigt im Kontext der Annahme eines unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs und ähm, der Wiederkunft äh, des, des Königreiches Gottes. Und wenn man das vor, vor dem Hintergrund betrachtet, dann ergibt auch der Verzicht auf die Sorge um die eigene leibliche Versorgung. Oh, um den Verzicht auf die Sorge um morgen, um was morgen kommt, ähm, um, des, um den Verzicht auf die Sorge des eigenen leiblichen Wohls und auch, finde ich, die Feindesliebe viel mehr Sinn, ähm, wenn du denkst, dass die Welt bald untergeht, jeden Moment, jeden, jede Minute, jeden Tag, dann musst du dich nicht um dein eigenes Wohl sorgen. Ich finde, vor unserem aktuellen lebensweltlichen Hintergrund ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr. Die Welt ist nicht untergegangen. Christus ist immer noch nicht zurückgekehrt. Ich muss mich um mein eigenes leibliches Wohl sorgen. Und ähm, auch wenn meine Eltern noch so sehr dachten, dass Gott das alles macht, glaube ich das nicht. Ähm, mir fällt dazu ein, dass, also auch wieder in dem Kontext von meiner damaligen Freundinnen in der Brüdergemeinde, ähm, das gibt es auch in anderen Gemeinden, auch in meiner Baptistengemeinde gab es das, dass Leute, die tatsächlich, äh, dass es Leute gibt, die tatsächlich immer noch davon ausgehen, dass, ähm, Jesus bald wiederkommt und dass auch das Versprechen Christi, dass einige seiner Nachfolger ihn noch zu ihren Lebzeiten zurückkehren sehen werden, ähm, tatsächlich noch eingehalten wird, weil es dann so, also es ist wirklich, es grenzt wirklich fast schon so an Fantasy-mäßige ähm, magische Anekdoten oder magische Erklärungen, die dann davon ausgehen, dass es ja, äh, also es wurde mir wörtlich, es wurde mir so jetzt nicht wörtlich, aber es wurde mir so ähm, dargebracht äh, von Leuten, die davon ausgehen, dass es, dass man ja nicht sicher sein kann dass wirklich alle Jünger Jesu gestorben sind. Vielleicht leben ja noch welche. Auf irgendwie eine übernatürliche Art und Weise ähm, haben die die 2000 Jahre seit der Kreuzigung überlebt. Und dann, wenn Christus jetzt demnächst wiederkommt, was ja auf jeden Fall bald sein kann, denn wir sehen ja die Zeichen, wir sehen ja die Naturkatastrophen und wir sehen ja die Kriege, ähm, dann, ja, dann ist das Versprechen immer noch eingehalten. Kurt Flasch ähm, meint, ich zitiere nochmal, dass unter unseren heutigen Bedingungen ähm, die Ethik der Bergpredigt zur Utopie zusammensackt. Sie wird zur desorientierenden Radikalrhetorik. An kohärente Weltgestaltung ist in der Bergpredigt nicht gedacht, sondern an, ein, ja, an eine Weltuntergangsethik. An eine Ethik, die funktioniert, wenn du davon ausgehst, dass... Gottes Herrschaft morgen anbricht. Bei der Bergpredigt gilt also letztendlich genauso dasselbe wie bei den Zehn Geboten. Sie ist bereits inhärent nicht in einer Welt wie die unsere gehalten, in der wir nicht täglich und stündlich auf die Wiederkunft Christi und den Weltuntergang warten. Und allein das. Ähm, reicht schon aus für mich, dass ich sagen kann, wir leben nicht nach christlichen Werten. Weil diese christlichen Werte oder diese ja diese christliche Ethik ist eine Weltuntergangsethik. Eine Ethik, die davon ausgeht, dass das Morgen nicht zählt, weil Gott sowieso jeden Moment wiederkommt. Und genau so hat Christus auch seine Bergpredigt gemeint. Und genau so hat er das gemeint, wenn er sagt, kümmere dich nicht um morgen, es ist egal, was morgen kommt. Gott kommt sowieso bald wieder, das jüngste Gericht kommt sowieso bald, die Welt geht bald unter. Und so eine Art von Theologie oder Philosophie finde ich total katastrophal, die sich nicht um morgen schert, ähm, weil die letztendlich eine Gleichgültigkeit der Welt gegenüber inne hat, die ich nicht unterstützen kann. Und was nichts mit unserer heutigen Moral und unserer Ethik vor allen Dingen im Bezug und vor dem Hintergrund der momentanen Probleme wie dem Klimawandel stehen. Ähm und ja, deshalb ähm, finde ich eigentlich die Bergpredigt ein gutes Beispiel dafür, wenn man sie in ihrem tatsächlichen theologischen und historischen Kontext liest, dass wir auf keinen Fall nach christlichen Werten leben und auf keinen Fall nach christlichen Werten leben sollten. So, ähm, das war's mal wieder für heute. Heute recht kurz. Aber ich denke, ähm, oder ich hoffe, dass das rübergekommen ist, was ich zur Bergpredigt sagen wollte, dass meine Gedanken wieder mal ähm, einigermaßen Sinn ergeben haben. Also ich meine, diesmal wieder mit großer Unterstützung von Kurt Flasch. Also ich kann das Buch äh, nochmal empfehlen, das ähm, heißt Warum ich kein Christ bin von Kurt Flasch. Ähm, ich mache auch nochmal eine Quellenangabe. Unter der Folge. Und ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, macht's gut. Äh, ich wünsche euch jetzt einen, einen schönen Sommer. Ich hoffe dass er dieses Jahr nicht allzu heiß wird. Ich bin ja mehr so der Regentyp. Ähm, ja, und wäre schön, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann. Oh, die, oh.